0: Hallo und herzlich willkommen zum 37. PC Games Community Podcast. Ich bin Lukas und heute ist bei mir der Olli. Hi, hallo. Hi Olli. Na, alles klar?
1: Ja, kann ich klagen. Wir beide heute mal wieder alleine. Gestern, äh, oder quasi gestern, letztes Mal noch mit großem Aufgebot und diesmal sind wir wieder ganz unter uns.
0: Hast du irgendwas gespielt letzte Woche, wo du drüber sprechen möchtest?
1: Nö. Kann ich kurz und knapp sagen, nein. Noch nichts oder nichts erwähnenswertes.
0: Gut. Ich habe zwei kleine Sachen. Und zwar habe ich einmal Dead Cells durchgespielt.
1: Oh, äh, durchgespielt?
0: Ja, hatte ich schon vorher öfter mal durchgespielt, aber jetzt ist ja die finale Version erschienen. Und ich hatte mich mit der Katharina Reuster darüber unterhalten und dann habe ich gedacht, ich sollte es wahrscheinlich noch mal spielen, weil jetzt eben auch Story-Schnipsel vorhanden sind. Aber für die Story muss man es echt nicht spielen.
1: Das ist ja richtig schön oben eskaliert, das Ding, ne? Also es ist ja immer der von Geheimtipp richtig zu was Populären geworden, habe ich den Eindruck. Wenn ich mir jetzt die letzten News so durchgelesen habe und Twitter-Kommentare und Podcast-Kommentare, das ging ja ordentlich ab, das Ding.
0: Ja, ja, ich glaube, die Qualität hat sich da einfach ausgezahlt und das riffige Gameplay. recht gut. Und dann habe ich mir noch äh, gestern gekauft, einfach just for fun, weil es irgendwie nur 1,30 Euro gekostet hat im Sale. Äh, Planetary Annihilation Titans. Sagt ihr das was?
1: Äh, eh, nee, mir sagt das Annihilation irgendwie was, oder das war doch ja, eher so ein, so ein...
0: Annihilation, denkst du noch. Was
1: anderes, schon. oder? Das war ja. aber schon was anderes.
0: Ja, das ist anscheinend so ein Nachfolger im Geiste, also der wird von, also das kam 2013 schon raus, also schon älter, und äh, das war von Machern von eben dem Originalen und von Supreme Commander. Was ja, genau.
1: Auch ganz mhm. Sag mal ja. was etwas vom Namen her, ja.
0: Ja, und äh, du spielst halt auf dem ganzen Planeten beziehungsweise, wenn man es weiter ausdehnt, äh, auf mehreren Pal Planeten oder in der Umlaufbahn und so. Und es geht einfach nur darum, die verrückt zu expandieren und Einheiten zu pumpen. Also es ist ziemlich verrückt und die Maßstäbe sind auch ziemlich crazy. Äh, ja, ist halt echt schon Strategie, aber ich glaube, für mich wird es nichts sein, weil es ist einfach zu viel Management. Also, ich glaube, das kriege ich nicht auf die Reihe da man echt die ganze Zeit nur Einheiten baut und so. Aber man muss zugeben, das Spiel hat viele nette, automatisierte Mechaniken, die haben das erleichtern, dass man halt permanent Einheiten baut, dass man einfach mit äh, Shift gedrückt halten neue Gebäude bauen kann und einfach ganze reinziehen kann von Gebäuden und Panzer, äh, so Verteidigungstürmen und so. Das ist ganz cool.
1: Ich finde, ja, bei so solchen Spielen lebt das auch davon, dass die Bedienung gut ist, ne? weil es macht ja irgendwie... Äh kein Spaß, wenn man das auch noch dann so dann da hinklickern muss oder sowas, äh, wenn du ja. schon das irgendwie tausendmal machen musst, gefühlt.
0: Ja, vor allem bei dem Spiel hier, da du jetzt nicht nur die Karte hast, die ja im Grunde 2D ist, wenn man so will, weil du halt den ganzen Planeten hast und mehrere Planeten, die du halt komplett umrunden kannst, die du drehen kannst frei und wo es dann, wie gesagt, auch noch in die Umlaufbahn reingeht und so, das ist schon von den Umfängen relativ komplex. Ja. Uh, ich finde es auf jeden Fall faszinierend. Ich werde mir ein bisschen Gameplay dazu anschauen, aber ich glaube, ich selbst werde es nicht lange spielen. Und vor allem nicht im Multiplayer. <lacht> Für mich war schon StarCraft so viel. Ich werde ich <lacht> das hier bestimmt nicht online spielen.
1: Vielleicht von so ein paar Ultra Pros gnadenlos platt gemacht innerhalb der ersten drei Minuten wahrscheinlich.
0: Genau, ja. Jo, okay. Dann würde ich sagen, können wir direkt weitermachen mit dem Hörerfeedback und den Hörerfragen.
1: Da haben wir einige diesmal, sogar mehrere. <lacht> Ja. Das ist äh, vollkommen voll ungewohnt, nicht wahr? Also ja. erstmal haben wir natürlich unseren unseren ähm, Stammgast, man muss es ja so sagen, ne? so ist es mhm. und nicht anders. Ich nenne jetzt mal Daniel Nummer 1. <lacht> ähm, wir haben ja mehrere Daniels, ist ja so, alter Running Gag. Ne? Hier darf hier dabei sein, solange Daniel heißt. Äh, ich, ich lese einfach mal vor. Hallo, amüsantes Community-Podcast-Team. Da mein Internet wieder funktioniert, nach fast zwei Wochen, kann ich wieder euch eine richtige E-Mail schicken. Was höre ich, Verlosung, da mache ich mit, sobald wie eine startet. Ich glaube, da hast du Glück, habe ich es angemerkt. Auch wenn die Gewinnchancen schlechter sind als der Lotterie. So heißt es doch, dabei sein ist alles. Ich glaube, das war Sarkasmus übrigens, gerade mit den Gewinnchancen. Wenn schon alle am Lesen sind, so lese ich auch. Derzeit Heliconia von Aldis ist schon ein älterer Science-Fiction-Fantasy-Roman. Hättet ihr irgendwelche guten Bücher oder Buchreihen gerne mal als Spiele gesehen, die eine Menge, was nicht so in der Öffentlichkeit ankommt? Die Geschichten von Anne McCaffrey, Science-Fiction-Fantasy mit Drachen, würde ich interessant finden. In Sachen Cyberpunk-Figur ist ein nettes Gimmick und wäre sicherlich für viele interessant. Gute Figuren müssen auch nicht teuer sein. Ich habe beispielsweise Orbert Wesker in der Midnight-Version von Hot Toys-Sideshow Collectibles. Die Figur ist etwas überdetailliert. Von den winzigen Waffen lassen sich Magazine entfernen oder kleine Hebel bewegen. Das Teil hat nur 170 Euro gekostet, bei dem ich recht erinnere. Zählt aber auch nicht als Statuette wie die Cyberfangfigur. Ist allerdings dennoch ein netter Kontrast. Das war dann erstmal genug. Von mir, sonst beschwert sich wieder ein Vorleser. Ich hätte gerne mal die Stimme von Christopher Walken, der meine Mails vorliest. Äh, treuer Zuhörer und Mailschreiber, Daniel. Ja, sorry, mit der, mit der Stimme von Christopher Walken kann ich jetzt hier nicht dienen. Da versagen <lacht> <lacht> da meine Invitationskünste, mal nicht vorhandenen. Ähm, ich habe heute eine, eine, eine etwas rauere Stimme, weil ich leichter Kelly bin vielleicht. Das ist, ja, das ist ja so ein gewisser extra Touch heute Abend. <lacht> <lacht>
0: Sehr gut. Ja, und trotzdem muss der Olli vorlesen. Ja. ja kaum kaum was sicher wollen. eingefunden. Ja, richtig. Um, ja, einmal ganz kurz. Uh, wir haben deinen Hörerbrief etwas gekürzt. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Beziehungsweise leicht modifiziert. Ein, zwei Sachen strichen oder etwas umformuliert. Nur für die Lesbarkeit. Verständlich.
1: Die Redaktion behält sich vor jederzeit Änderungen und Kürzungen vor zu dem Punkt. Genau. <lacht>
0: Transprikiert haben, nee, transprikiert mhm. heißt das so? Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Okay, ähm, ich hatte tatsächlich ein bisschen länger überlegt über Bücher, die ich gerne ins Spiel umgewandelt hätte. Zum einen habe ich damals äh, so eine Science-Fiction-Romanreihe gelesen, aber ich habe es ums Verrecken nicht gefunden, das war so in den 90ern. Weiß nicht, was das gewesen sein könnte. Ich habe die ganze Zeit gegoogelt, bestimmt eine Stunde oder so war ich auf der Suche. Und im Grunde bin ich immer noch wieder bei Perry Roden gelandet. Ha,
1: okay. Aber der okay. war es halt nicht. Ja. Das soll es mal Spiel zu geben, Das kam dann nie raus, ne? Das ist lange, ja. lange, lange, lange her. Ja, früher ja. ganz großer perry Roden-Leser, ganz groß. Ich hätte ja tausende normale gelesen, buchstäblich, also wirklich die ganzen Hälfte. <lacht> äh, mehrere auf Auflagen parallel. Da musst du wissen, die kamen als Hefte raus. So, erste Auflage, dritte, vierte, fünfte. Zweite gab es nicht mehr, das weiß ich noch aus dem Kopf. Das war damals zumindest so, als es noch ganz groß war. Das sind diese Auflagen, gab diese vier Auflagen eigentlich. Und daraus hätte man so viel bauen können. Es war auch mal eingedacht, irgendwie daraus ein Spiel zu bauen. Das war aber, boah, als ich mich beschäftigt habe, früher 2000er vielleicht noch, lange her, ich habe immer noch aufgehört. Und äh, das wurde dann, glaube ich, nie so wirklich was draus. Oder es gab mal eins, war aber nie toll oder so, ich weiß es nicht mehr. Ein Film soll es ja auch mal geben, das ist dann eingestampft worden, all das. Ja, das kann man echt was Tolles machen. Ja, sorry, dass ich jetzt eingesprungen bin, aber das sowas ja. anderes im Auge gehabt, ne? Kein Problem, ja. Ähm,
0: dann habe ich noch ein bisschen überlegt, weil dann fiel mir nichts konkretes mehr ein, aber ich glaube, die Scherbenwelt hier von Terry Pratchett, mhm. das würde ich vielleicht ganz cool finden.
1: Gab's. Gab's. PlayStation gab also One wie? damals, ja, mhm. gab es, gab es Adventure dazu. Man da müssen ah, okay. jetzt googeln, aber es gab Adventure dazu mit dem ähm, Magier äh, Windswind, wie er heißt, oder ausgesprochen wird. Mhm. Der Magier war so ein komödiantischer, richtig hardcore, äh, ziemlich schwieriges Adventure. Das gab's. Habe ich auch nie durchgespielt, weil ich damals keine Badlösung hatte oder so. Auf <lacht> der <lacht> Playstation ja. 1 wohlgemerkt auch noch, wo es eh ein bisschen fummelig war, weil keine Maus und sowas. Und es war richtig so mit, ne, irgendwelche Sachen finden und ja. War aber damals schon ganz witzig. Und eigentlich, guck, ja, muss man laufen, ich, so. war schon amüsant. Ich
0: mhm. musste äh, dabei auch an Adventure denken weil das erschien mir einfach passend für die Art von Buch und Geschichte, dass es ja eher so ein bisschen lustig ist und abgedreht. Und dann ist mir halt aufgefallen, dass nicht jedes Buch, was man gut fand, dass man das automatisch auch sich gut in einem Spiel vorstellen kann. Nee, genau. Natürlich hat man den Wunsch, dass das umgesetzt wird, aber es muss ja auch irgendwie in ein sinnvolles Gameplay-Korsett gepackt werden oder in halt irgendeine Art von Spiel, wo das reinpasst. Und dann ist mir tatsächlich auch nicht mehr großartig was eingefallen
1: ist zumindest die Kunst, das erstmal darüber zu kicken. Ne? Das ist nämlich gar nicht so einfach. Oder was ist denn das Besondere überhaupt? Und was da ausgerechnet das umsetzen sollte in einem Spiel. Ich habe zum Beispiel ja. das Gleiche mir auch überlegt gehabt jetzt. Ich lese gerade so ein paar, ja, ich habe vergangene Folge schon gesagt gehabt, ich fange wieder ein bisschen an zu lesen. Dann so angefangen, Sachen zu lesen, die habe ich schon vor ja, Buchstaben 20 bis 30 Jahren gelesen oder sowas. Ja, kommt das hin? Ja, kommt sogar hin. Und das sind natürlich alle Schinken, auf gut Deutsch gesagt. Zum Beispiel der Envor-Zyklus von äh, Wolfgang Holbein. Der ist schon richtig alt, 80er Jahre. Also, ne, heutige Verhältnisse mhm. ist es schon recht alt. Und äh, den finde ich auch immer noch ganz toll, wenn ich jetzt lese. Also ich finde ihn sehr unterhaltsam. Es ist auch ein bisschen, ja, ist ein bisschen Nostalgie dabei. Vielleicht sind sie gar nicht mehr so gut, aber das hat man früher halt gelesen. Und dann denkt man sich, ah, da kann ich mich noch erinnern. Und oh, das habe ich ganz vergessen oder so. Und dachte ich mir, macht das ein gutes Spiel vielleicht aus? Und dachte ich mir, hm, naja, eigentlich relativ austauschbar im Endeffekt. Das könnte auch jede andere Fantasy-Umgebung sein. Also ist es ist wirklich schwer, sich da was Konkretes zu überlegen. Dass das irgendwas, das so genial geeignet sein sollte zu einem Spiel. Die ne? hm. Frage, warum die zum Beispiel damals sich CD Projekt, ähm, oh nee, Projekt heißt es ja korrekt, mhm. ähm, entschieden hat, ähm, den den zu nehmen, The ne? Witcher. Muss ja auch irgendwie einen Grund gehabt haben oder weiß nicht, was auch was ganz trivial. Gab es da jemals eine Aussage zu, warum es ausgerechnet den genommen haben? Ich weiß es nicht. Ne? Oh. Aber ja, ja, gute Frage. Ne? Warum wurde der also, genommen? Ich.
0: Ich würde vermuten, dass das einfach sehr durch die Popularität entstanden ist. Da in Polen ist diese witcher ja ziemlich groß, glaube ich. Mm, das kann gut sein. Und, äh, ich hätte gesagt, dass sie als Lokalmatadoren sich dann sowas nehmen, womit man auch relativ erfolgreich sein kann. Und ich denke mal, sie haben es irgendwo auch gesagt. Ich werde mal nach der Folge recherchieren, ob ich es noch irgendwie rausfinde.
1: Wäre ganz gut. Ich meine, er hat natürlich gewisse Eigenschaften. Er ähm, hat schon einen gewissen eigenen Touch. Er ist nicht ganz so die 0 auf 15 fantasy Das ist wahrscheinlich auch ein Grund mit. Ne? Mhm, das ja. hat ja auch geholfen mit dabei. Und das, ja, hat sich für die ja mehr als ausgezahlt, muss man ja ganz klar sagen. Aber ein gutes Nächste gehabt.
0: Ja, das stimmt wirklich. Wobei er ja damit nicht so zufrieden war, das hatten wir auch schon. Der Autor nicht,
1: ne? nee, aber ich glaube, er hat auch überhaupt keinen Bezug zu ähm, spielen oder sowas. Ähm, ja, ist dann halt so. Ganz anders als im der äh, Ponsmith, also der Erfinder von Cyberpunk, der wohl voll dabei sein soll bei der Entwicklung und der hat wohl auch, zumindest äh, am Anfang der Geschichte ein- bis zweimal wöchentlich mit, mit äh, CD-Projekt äh, konferiert, wie es da weitergehen soll. Und er ist da sehr begeistert und taucht, glaube ich, auch bei den ähm, ja, Präsentationen noch auf und sowas. Aber auf der e free war, er ja auch rum. Hm,
0: ja. Das stimmt. Er scheint da gut involviert zu sein. Mhm. Ja, und dann hat er ja noch geschrieben, äh, hat er noch sich noch zu den Figuren geäußert und dass er anscheinend gerne selber welche sammelt. Ich muss sagen, hab da nie so den Bezug zu gehabt. Also ich habe mir zwar ein, zweimal so Figuren gekauft und die auch noch irgendwo hingestellt, aber so richtig ausgezahlt hat sich das für mich nicht. Also ich hatte da nicht äh, wirklich jahrelang was von und habe das irgendwie genossen oder habe sie dann noch irgendwie weiterverkauft oder so. Irgendwann sind sie dann in der Ecke gelandet und das war's. Ich hatte so eine Figur von Yoshimitsu. Kennst du den? Von Tekken? Ja, Tekken. ja genau. Tekken. Mhm. Von dem hatte ich so eine Figur, die damals für meine Verhältnisse echt teuer war. Die war halt noch in der Ausbildung oder davor, glaube ich, noch. Hm? Da habe ich mir die halt für, glaube 70 Euro oder so gekauft. Ich bin mir nicht sicher, keine Ahnung. Es sah auf jeden Fall ganz cool aus und hochwertig und war auch ein bisschen beweglich und so. Es war auf jeden Fall ganz nett, aber ich, heute scheue ich mich immer davor, sowas zu kaufen, auch wenn mir die Sachen echt gut gefallen, weil ich mich kenne. Dann, dann ist es halt nur der Ecke letzten Endes. Ich bin jetzt nicht so der Sammler, der sich die Regale voll macht.
1: Ich auch nicht. Also mir hat es auch... Ganz praktische Gründe. ich habe einfach auch nicht Platz mehr, solche Sachen hinzustellen, weißt du? Also, wenn du Familie bist, dann musst du eh schon gucken, wo du dann Sachen hinmachst, bevor du, du eine Ecke hast, wo du deine Hobbys überhaupt nachgehen kannst. Wenn jetzt irgendwelche noch irgendwie Statuen oder Figuren oder wie sie immer heißen mögen, die noch relativ empfindlich sind, auch noch wo hinzustellen, ist noch gut aussehen. Die Zeit ist bei mir vorbei, ehrlich gesagt. Aber das kann ich nicht mehr bringen. Das ja. ist, ist einfach nicht mehr so. Das muss man, naja, habe jetzt auch keinen Bedarf nach. Aber wer seine Freude hat, immer ran.
0: Das stimmt. Und außerdem hatte ich ja in der letzten Folge dazu aufgefordert, dass Leute uns gerne mal ihre Bundeswehr-Werbeslogans schicken sollen. Und äh, wir haben von Daniel was zurückbekommen. Leider nur von ihm, aber ist halt so. Äh, ich lese es mir eben vor. Und zwar hat er mehrere Varianten geschickt. Äh, einmal Bundeswehr, we are final, not alpha. Äh, Krieg ist unser Battle Royale. Und unser G36 hat die besten Stats, ganz ohne Patches.
1: Jo. Ja, war gar nicht mal schlecht, fand ich die übrigens. Ähm, das war ja, ja als Reaktion auf die auf den Gamescom, verschiedenen skandal wo die Bundeswehr etwas, sagen wir mal, geschmacklose Poster aufgehängt hatte zur ähm, Nachwuchsgewinnung. Ne? Das war als Hintergrund nochmal. Mhm. Die waren nicht viel peinlicher als seine Sprüche, die, die gefunden <lacht> ist, ne? Und ähm, ja, äh, gut Job, Daniel. Also ich fand die ganz witzig eigentlich.
0: Ich habe bei dem äh, E36, habe ich kurz äh. überlegt. Ja? Weil das wurde ja eigentlich gepatcht, aber ich vermute mal, er weiß das. Ne, ist das so der Witz
1: dabei? Weil das G6 war nicht so
0: stark in der Kritik.
1: <lacht> das nicht gerade ausschießen kann auf gut Deutsch gesagt nach paar Schüssen, Ne? Weil ja genau. hat, Das habe ich mir auch gedacht, überlegt gehabt, aber <lacht> es hat eine gewisse Doppeldeutigkeit. Wenn beabsichtigt, dann extra Punkte dafür.
0: <lacht> also ich fand am besten Krieg ist unser Bitterreal, weil das war trifft den Zeitgeist. <lacht> das ist. Halt
1: das, 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 ohne Scheiß, das hätten die fast wahrscheinlich so gebracht. Das, das war so ein Spruch, der hätte auf die Poster drauf gepasst. Die anderen war nicht viel besser, ne?
0: Ja, ja, ob das jetzt, was war das andere? Wie äh, multiplayer Irgend sowas. Ach, keine ja, Ahnung, ah, ah, ja, die waren nicht so komisch. So, ja.
1: be äh, Beste Open World oder irgendwie sowas genau. war es. Also, die waren schon sehr strange Dinger. Sehr, mhm. naja, nicht passend, sag ich mal so. Für die äh, Ernsthaftigkeit des Themas.
0: Auf jeden Fall. Ja, danke auf jeden Fall, Daniel, wie immer, jo. für den Hörerbrief. Und für die Einsendungen der Welt. Genau, Ver bleib, uns,
1: bleib uns auch in Zukunft gewogen und ähm, bleib standhaft, auch wenn der Lukas wieder was Fieses sagt oder so, ne? Halte ich ja meine Wenigkeit. Ich lese auch weiter vor. Ja, genau, der ja, Olli <lacht> macht
0: das. Ähm, dann haben wir noch eine kleine Nachricht bekommen von Daniel, also vom anderen Daniel, der auch beim letzten Podcast dabei war. Da kannst du ruhig wieder übernehmen, Olli.
1: Ja, ähm, über Spiele zu Büchern. Da ich in der nächsten Folge nicht dabei bin, stimmt, heute bist du nicht dabei. Das Schwert der Wahrheit, Klammern, Wizards First Rule von Terry Goodkin, Goodkind, ja, so wird es ausgesprochen, Terry Goodkind. Da hätte ich gern einen Spielsatz, am besten ein Action-Adventure zur gesamten Buchreihe. Es sollte allerdings qualitativ schon besser sein als die unsägliche Legend of the Seeker Fernseher, die Gott sei Dank nach einer Staffel eingestellt wurde. Sagt mir ehrlich gesagt jetzt gar nichts, aber äh, muss ich echt mal aufschreiben, da ich ja eh gerade so fertig Romane doch wieder anfangen zu lesen sammeln. Muss ich mir das mal auf die Liste mal wie setzen. ich zumindest interessant.
0: Ja, sagt mir ehrlich gesagt auch nichts. Ich habe auch nicht mehr dran gedacht, nochmal nachzuschauen. Das wäre vielleicht ganz gut gewesen. Ja,
1: ja, ja, ja wieder optimal vorbereitet hier.
0: <lacht> Sorry. <lacht> ja, Einmal bei Profis. Ja, richtig. Und dann haben wir noch äh, Feedback von einem Kumpel von dir, glaube ich, ne?
1: Jo, das war ganz interessant. Frank, ähm, schreibt zu Steamplay. Steamplay war die Geschichte, dass jetzt auch ähm, Spiele unter Linux besser laufen sollen, obwohl sie für Windows geschrieben sind. Also keine nativen Linux-Spiele, sondern Spiele, die für Windows sind. Gegen ging so einen kleinen eine Emulationslayer, ist zu viel gesagt, So Komp und sollen dann besser auf äh, Linux-Kisten laufen und auch auf den äh, Steam-Boxen besser laufen, die ja auf, auf Linux basieren. Und äh, Frank ist einer, der macht schon seit Jahren, dass er viel versucht auf die Linux zu laufen zu kriegen. Kennen ja auch schon seit Jahren. Und er hat noch ein bisschen was ausprobiert und schreibt dazu. Ich habe schon mal Steamplay ausprobiert. Einmal pd 1 das lief erwartungsgemäß sehr gut, die ja auch offiziell unterstützt. Und dann noch Hard Reset, dass ich noch mein Pile of Shame liegen hatte, lief auch einwandfrei. Einberg von mir, das ist so ein Ego-Shooter. Ne? Ähm, allerdings habe ich nur eine uralte ähm, AMD HD 7950 in meinem Rechner vielleicht upgrade ich nochmal auf eine Mittelklasse-Karte von NVIDIA. Damit hat man im Moment wohl auch eine wesentlich höhere Chance, dass die Spiele über Steam Play funktionieren. Ja, vielleicht mal da es mal äh, eingehakt. Äh, das kann gut sein, das war auch schon vor Jahren so. Äh, wenn man irgendwelche Treiber nehmen musste für Linux, äh, die nicht äh, Open Source waren, sondern der Commercial kam, da waren die NVIDIA-Treiber meistens immer besser als die AMD-Treiber. Das hat man ein bisschen vielleicht mal wieder verschoben, oder wurde einem wieder ein bisschen besser, aber ich glaube, der Strich war Nvidia immer problemloser, wenn man schon Linux spielen wollte. Das war wirklich schon vor, boah, zehn Jahren locker. So. Hm. Ja, aber schön, dass es ein bisschen was funktioniert, das äh, freut mich. Ich habe früher auch mich darum bemüht, das weiß ich noch, aber ehrlich gesagt habe ich irgendwann mal den, ja, irgendwann hingeschmissen, weil es war dann doch ehrlich gesagt zu viel Gefummel Und habe ich mir gesagt gehabt, ja, auf dem, auf dem Server macht Linux wunderbar Sinn als Webserver und andere Funktionen oder was immer man auch damit macht, aber um, als, als Rechner, der auch zum Spielen dienen soll, war man da wieder der Aufforderung zu groß und ist dann doch auf Windows gelassen. Ja.
0: Was hat euch ja. dazu bewogen, das so zu hm. probieren mit äh, Linux als äh, ja, Privatrechner-Software?
1: Naja, es war um, zum einen, also bei mir war es so, dass ich äh, fand, dass Linux damals auch ein besseres Betriebssystem war. Also in mehrerer Hinsicht, das war damals auch stabiler und zwar flexibler, viele Konzepte waren besser, das kann man jetzt in der K Kürze des Podcasts nicht alles ausweiten. Ne? Und hat man natürlich gerne, wenn das läuft, und man sich als das Hauptsystem eingerichtet hat, dann möchte man das auch gerne als als äh, das Sp äh, System haben, wo man auch mal eben ein Spiel starten kann. ohne zu rebooten, die ganze Kiste. Und wenn man so ein, Also oftmals ist man eben eh ein Doodle-Boot-Setup rausgekommen. Man hat dann beim Starten ausgewählt, ob man Linux starten will oder Windows starten will und dann man auch eingestartet. Aber angenehmer ist natürlich, wenn man ein System hat und daraus kann man auch die Spiele direkt starten. Ne? Ja, das ist hat sich, finde ich, bis im Laufe der Jahre dann verschoben, als dann Windows auch zumindest bisschen der Stabilität ja immer besser wurde, dass das eigentlich kein Argument mehr war, für mich zumindest. Und ähm, ja, dann habe ich es dann auch irgendwann beerdigt als Desktop-System, weil ist eigentlich so, du bekommst die meisten Sachen und der Windows bekommst, äh, ja, bekommst du fast alles, umgekehrt halt nicht. Ne? Also wenn wir wenn was unter Linux Open Source Software sowas ist, die kriegst du meistens auch irgendeinen Windows-Port. Aber umgekehrt kriegst du manche Sachen, die auf Windows kommen, nicht auf Linux. Dann habe ich mir das dann irgendwann auch geschenkt, ehrlich gesagt, irgendwann. Ähm, ja, weil es dann auch mal ziemlicher Aufwand war, das dann zu laufen zu bekommen. Auch nicht manchmal. Und auch Treiber und ja, ja. Treiber ist auch so ein Thema. Er schreibt ja selber hier, dass die ähm, Nvidia-Karten eine bessere Wahrscheinlichkeit hätten, gut zu laufen. Das ist tatsächlich ähm, auch mal so, so, so ein Punkt. Ähm, Treiber. Also muss wissen, es gibt mehrere Treiber. Nicht nur einen, den offiziellen Treiber wie der Windows für eine NVIDIA-Karte, sondern äh, es gibt immer so einen so einen Quelloffenen Treiber. Der wird quasi so nachgebaut von, von Leuten. Der hat aber meistens keine gute 3D-Leistung, wenn überhaupt. und es gibt einen offiziellen Treiber. Mindestens einen offiziellen Treiber. von zum Beispiel in dem Fall von NVIDIA selber. Den muss man meistens mal nachinstallieren, weil klar, der verträgt sich nicht mit äh, Open-Source-Richtlinien, verschiedenen Lizenzen, hast du nicht gesehen. Das ist eigentlich weiter schwierig. Das, das haben sie seit Jahren schon so eingebaut, dass es das relativ schnell geht. Aber es ist natürlich immer ein bisschen extra Aufwand, wenn man den installieren muss. Und auch wenn der offiziell war, der ist meistens nie auf dem gleichen Versionsstand wie jetzt der offizielle Windows-Treiber. Zumindest kenne ich das von damals. So, Das heißt, wenn der, der Treiber auf Version X war und schon besonders schnell für Spiel Y lief, dann war es noch lange nicht so, dass der Linux-Treiber da unten auch gut lief. Weil die haben sich mit der Identität gepflegt, wie jetzt den Windows-Treiber. Klar, weil der ja auch wesentlich auf ja ja, das waren so meine mhm. Erfahrungen. Da habe ich übrigens äh, eine kleine Anekdote noch nebenbei. Ich habe da schon Linux-Spiele finanziert mit, lange bevor es Kickstarter gab. Es kam zum Beispiel mal Angraus, Ankraus mhm. von Deck 14, das sind die, 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 die Search-Macher. Genau. genau. Mhm. Und da gab es einen Linux-Port von. Und der wurde nur ausgeliefert, wenn so und so viele Leute Geld vorgeschossen haben. Ach, da dabei. <lacht> ja, ja, genau. Und das war noch lange, bevor es Kickstarter gab. Also, ne? Also wirklich der klassische was heute Kickstarter wäre war damals so eine Aktion, ja, wenn so, so viele Leute sich finden, die das vor, vorordern, dann machen wir Linux-Port. Und das habe ich damals mitgemacht, das weiß ich noch. Ja, Sehr hast jetzt
0: das ja. hm. Das Spiel, ja. über das ich eingangs erzählt hatte, äh, Planetary Annihilation, ist übrigens auch ein Kickstarter-Projekt gewesen. Hm. Ich hatte vorhin kurz nachgelesen, irgendwie das drei... Ne, eins der ersten zehn Kickstarter-Projekte in Sachen Spielen, das über eine Million ging, glaube ich. Ah, das? ja. Mhm. Ja. Äh, okay, und Frank hatte noch ein bisschen anderes
1: Feedback. Ja, noch also was zum Steam-Controller geschrieben, ne? Genau. Mhm. Steam-Controller noch, weil wir jetzt erwähnt hatten, weil du warst, glaube ich, nicht so überzeugt davon, ne? Genau. Und, und nicht, nicht so gute Sachen darüber gehört. Und er äh, schreibt ähm, jetzt etwas was anderes, hat nämlich noch erwähnt, dass er sich irgendwie äh, Counter-Strike-Go geholt hat. Ähm, Counter-Strike-Go spielt sich auch gut mit dem Steam-Controller. Ich habe Maus das gegen Controller getestet und ich glaube, dass ich mit dem Controller nicht schlechter bin. Mit Maus-Tastatur bin ich aber auch schon aus der Übung. Habe schon eigentlich mehr damit gespielt. Insgesamt bewege ich mich so oder so auch auf ein sehr überschaubaren Niveau. Ja, ich glaube, wenn ähm, Leute viel mit üben, dann können sie ziemlich durchaus Niveau erreichen, ähm, äh, der das nicht ganz so schlecht ist, zumindest im, ja, vielleicht nicht in die Pros, aber so gegen Niveau, glaube ich. So schlecht war das, die Controller, auch nicht. Aber es ist halt sehr gewöhnungsbedürftig, ne, zum einen. Ne? Was? Das andere ist auch Ego-Shooter mit Controller-Spielen. Da sagen die PC-Spieler in der Regel immer so, bäh, geht gar nicht. Aber ich glaube, wenn da eine richtig Übung hat, also wenn ich mal anderen Leuten zugucke, wie die auf, richtig äh, auf Niveau und wie Halo oder sowas spielen, was da primär damals, nicht gar ausschließlich, aber primär nur für Controller-Leute rausgeht, dann muss man schon staunen, wie die das da spielen. Das ist auch viel eine Übung, das muss man ganz klar sagen.
0: Also ich bin schockiert und entsetzt. Und sowas oh. Schreibt, oh dass Gott. er einen Ego-Shooter mit dem Controller spielt am PC. Ja, dass er
1: Sag das nicht zu so laut, denn ich habe Frank eigentlich eingeladen, er könnte ja gerne mal zu uns reinkommen in den Podcast, um ein bisschen was zu erzählen zu dem Thema, ähm, Linux und, 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 und äh, Spielen und sowas. Da hat er gesagt, nee, ich komme lieber doch nicht, weil der Lukas ist auch irgendwie dagegen. Also das schön dass wieder Leute <lacht> vergrault. Hast du wieder gut gemacht.
0: Ja, okay, okay. Aber also nein. <lacht> ich kann gerne kommen, aber ich war trotzdem schockiert, muss ich sagen, weil... Und zu deinem Argument gerade, dass die äh, ja auf Konsole auch sehr gut spielen, teilweise, da gebe ich dir absolut recht, aber du musst es ja immer in Relation sehen, dass sie auch gegen andere Konsolen Heinis spielen. Und wenn ja, das mit weiß. der gleichen Steuerung. Und wenn du aber trotzdem,
1: ich, ich meine, ich, ich gucke guck denen zu und sehe die auch, klar, es also sind auch ein bisschen Hilfen dabei, ne? weil die sind ja schon extra programmiert, dass die auch so ein bisschen einrasten oder irgendwas beim, beim Ziel. Aber trotzdem, wenn ich die manchmal zugucke, wie schnell die was ansteuern, das kriege ich nicht ansatzweise so hin. Also das nee, ich ist... auch nicht. Äh, ganz das also es ist schon ein Übungsfaktor dabei. Ne? Also da sind Leute dabei, die, die spielen da mit dem Controller, Ego-Shooter, da stark nicht mit den Ohren. Die sind besser, glaube ich, mit dem Controller als ich mit der Maus oder sowas. Ne? Also es ist <lacht> manchmal schon abstrus, aber die machen das wahrscheinlich auch schon seit klein auf.
0: Mhm. Ja. ja gut. Dann akzeptiere ich das mal so.
1: Oh, groß für mich.
0: <lacht> Dann kommen wir zu einer anderen Sache, die ich eigentlich hätte anfangs schon erwähnen können. Habe ich dummerweise nicht daran gedacht. Jetzt machen wir es halt nach den Hörerbriefen. Äh, erstmal, danke nochmal alles natürlich für das Feedback.
1: Sehr nett. Genau. Wunderbar. Mehr davon. Immer ran.
0: Genau. Und jetzt kommen wir auch was zu was Organisatorischen bezüglich des Podcasts. Und zwar nehmen wir schon seit, weiß ich nicht, 20, 30 Folgen immer über Discord auf. Wir hatten ja anfangs noch Teamspeak, aber sind relativ schnell umgestiegen. Und wir haben uns eigentlich ganz gut dran gewöhnt und wir haben uns jetzt entschieden, dass wir den Discord öffentlich machen. Vorher war das halt wirklich nur für unsere Aufnahmen und wo wir uns quasi vorher abgesprochen haben für die kommende Folge. Aber jetzt werden wir es so machen, dass wir auch ein paar andere Channel eingerichtet haben, dass Leute hier ihre Höreraufhagen hinterlassen wollen, Feedback äh, hinterlassen können, dass wir, falls wir mal wieder ein Gewinnspiel haben, dass wir das hier abhalten quasi über den Discord und dass wir so alles ein bisschen zentrierter, ein bisschen gebündelter haben. Und hoffentlich auch ein bisschen mehr Hörerinteraktionen zustande bekommen, aber das muss man halt sehen. Wissen wir jo. noch nicht.
1: Ich um. habe ja so ein bisschen die Hoffnung, dass das so ein bisschen so eine Art Homepage-Ersatz wird. Ne? Homepage haben wir ja, ja nicht, wir haben halt diesen Forums pcgamesde Forum, aber das ist natürlich auch ein bisschen sehr eingebuddelt da und wer geht da freiwillig hin, wenn einer nicht gerade im PC-Games-Forum ohnehin aktiv ist. Und so war unsere Idee, dass wir ja Discord-Server dafür nehmen könnten. Die machen ja andere Podcasts auch schon durchaus. Und da hat man so gute Sachen von gehört, dass das gut angenommen wird. Und wir versuchen es auch mal. Also wenn ihr was habt, ne, ich glaube, Lukas wird gleich noch sagen, wo es zu finden ist oder nachher. Ja. Immer mhm. ran hier.
0: Genau, ich werde den Link zu Discord, also zu unserem Discord-Channel, den werde ich unter bei Soundcloud unter die Beschreibung packen. Dann müsste das eigentlich auch automatisch bei iTunes und so auftauchen, oder, Olli?
1: Ja, müsste eigentlich, ja. Müssen genau, wir halt mal ein bisschen einkürzen, dass bis es mir auffällt. Das müssen wir mal schauen. Aber grob ja. Hm?
0: Und dann packe ich es auch nochmal ins Forum bei pcgames.de und bei PC -Games Hardware und dann können wir es theoretisch, wenn wir wollen, auch nochmal bei uns eine Signatur packen. Wir könnten, aber das ist ja,
1: wir könnten ja. bei Soundcloud, wir können ja einen Link kann man ja angeben. Ich glaube, da ist noch der Link drinne auf das pcgames.de Forum. Falls wir den rausnehmen und dafür den Discord-Link reinmachen. Das können wir, so, wir nochmal intern besprechen. Mhm. Wir noch mal intern.
0: Und du könntest es auch nochmal bei Twitter raushauen, dann haben wir eigentlich alles abgedeckt und wer will, aber, kann dann joinen. Und... Äh, Wer das macht, hat auch die Möglichkeit, an dem nächsten Gewinnspiel teilzunehmen. Yippie. Und zwar verlosen wir einmal Superhot für den PC. Steam Key. Ihr könnt es mit Controller oder Maus und Tastatur spielen, ist uns egal. <lacht>
1: äh, okay. Großzügig wie er ist. <lacht>
0: ähm, ich habe das Spiel gekauft, weil ich mir eh Planetary Annihilation World habe. Und dann war ich im Kingreen Store und habe gesehen, das war recht günstig im Angebot. Achso, ja, es war im King Green Store, also wenn ihr mit bösen Keyserlern nichts zu tun haben wollt, dann dürft ihr nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Und äh, ja, deswegen habe ich das einfach einmal geholt. Ich finde das Spiel genial, ich habe es mehrfach durchgespielt. Ich finde es halt gutes Gameplay und auch die Story ist ziemlich überraschend und cool, wie ich finde. Wenn auch nicht sehr umfangreich erzählt, aber sie regt ein bisschen zum Nachdenken an und das schaffen eigentlich bei mir wenig Spiele, muss ich zugeben. Das fand ich ganz cool. Wenn ihr an dem Gewinnspiel dann teilnehmen wollt, dann gibt's auf dem Discord-Server extra einen Verlosungschannel. Da werde ich quasi die Verlosung starten und dann ist das so ein Bot, den ich mir heute rausgesucht habe, der die Verlosung abhält. Und die wird wahrscheinlich so neun Tage oder so gehen, je nachdem. Ich würde es gerne in der nächsten Folge nochmal erwähnen, dass das Gewinnspiel läuft, sodass Leute die Möglichkeit haben, die diese Folge nicht gehört haben, noch dann teilzunehmen. Aber dann wird auch im Discord der Counter laufen, wie lange das Gewinnspiel noch geht. Genau. So viel zum Organisatorischen. Oder hast du noch irgendwas hinzuzufügen, Olli? Nein,
1: alles drin. Alles gut.
0: Okay. Achso, und die Serverstruktur, die wir aktuell erstellt haben, die Channelstruktur, die ist natürlich noch ein bisschen vorläufig. Das heißt, wenn ihr da Anregungen oder andere äh, Ideen habt, was man da noch optimieren könnte oder erweitern könnte, dann teilt uns das gerne mit. Also bisher ist es noch überschaubar, wie gesagt. Gut. Dann kommen wir zu den News oder dem, was letzte Woche passiert ist. Und das ja, war tatsächlich. M, ja, schon, aber es gibt ja ein großes Hype-Thema. Und das war, ah, glaube ich, no. einen Tag nach unserer Podcast-Aufnahme <lacht> kam dann das äh, kam erstmal dieser Stream von CD Projekt Red Online, der irgendwie, ich glaube, acht oder neun Stunden oder so lief der Stream, einfach nur mit irgendwelchen Zahlen, die durchgetickt sind. Jo. <lacht> Und äh, ich hatte das ehrlich gesagt schon abgeschrieben. Echt? Ich dachte, da kommt nichts
1: mehr, ja. Echt? <lacht> ja. Hast du die Trollen uns nur, oder was?
0: Ja, quasi, ja. Und äh, dann aber auf einmal war es soweit, dass die Gameplay-Demo gezeigt wurde.
1: Ja, naja, auf einmal. Darf ich da einhaken kurz? Mhm. Oder bist du gerade im Schwung? Dann uns, nee, nee äh, nö, mach mal. Okay. Naja, also ich habe mir ähm, spätestens gedacht, ja, da wird sicher was kommen, weil es kamen schon die ersten Sachen auf, wie von der GameStar. Also ich dachte, ab 6 Uhr übertragen wir live und gehen Kommentare dazu, oder sowas. Da dachte ich mir, ah, okay, also die wissen mehr als wir. Also, dass da was kommt. Und haben wir auch von Rocket Beans irgendwas gehört. Ja, ab 6 Uhr sind wir auch online. Und ab 7 Uhr werden wir rein zufällig was zum Thema ähm, 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 Cyberpunk sagen. Und äh, da war eigentlich schon klar, äh, die haben natürlich von der PR-Abteilung von CD Projekt äh, bekommen, dass es hieß, beginnt die Zeit der Stream oder die Präsentation noch dann. Also, dass da war irgendein äh, Non-Disclosure-Agreement drauf. Und ja, da, dann war ich dann auch hinterher, hab's natürlich auch laufend dann geguckt, äh, hier, also was heißt, beobachtet, ne? nebenbei, was losging. Und irgendwann passierte dann was, da kam so ein halt, so ein Das war ja so ein low tech so ein ASCII-Modus, alles so. der dann vor sich hin äh, lud dann eine Ewigkeit, über 99 Prozent, blieb man irgendwann stecken und hat dann auch nochmal gefühlt eine halbe Stunde da gewartet. Und dann, dann ist los. Dann war es endlich da. Ja, das kannst du wieder übernehmen, Lukas.
0: <lacht> ja, also es war die Gameplay-Demo im Grunde, die auf der E3 schon hinter verschlossenen Getü Türen gezeigt wurde. Nur, dass diesmal in der Demo ein man eine Frau gespielt hat anstatt des männlichen Hauptcharakters.
1: Kurze Kultur. Hm? Bei der E3 war es, glaube ich, auch eine Frau. Bei der Gamescom war es ein Mann.
0: Ach so, okay, das kann sein, ja, Nicht möglich.
1: Wollte ich nur mal scheißen, Danke. Ja,
0: okay. Kein <lacht> Problem. Dafür haben wir dich ja. <lacht> <lacht> ja, danke. <lacht> ähm, und ja, das Ganze ging los mit einer Mission, wo man mit dem äh, mit dem Begleitercharakter unterwegs ist und äh, man ja, bewegt sich durch so ein altes Lagerhaus oder so, irgendein Industriegebäude, wo äh, rummernde Elektrobeats laufen und wo irgendwelche ähm, ja, irgendwelche, wie nannten die sich? Weiß ich gerade nicht genau, aber solche. Scavenger. Scavenger, danke, genau. Scavenger, die quasi andere Menschen entführen und sie um deren Körpermodifikationen erleichtern oder die Körper verkaufen oder Teile davon. Und äh, man befreit dann oder rettet da eine Frau aus so einem aus so einer Badewanne mit Eis. Das ist die Frau mit dem wunderhübsch animierten Brustgewebe, glaube ich.
1: Ja, die wirst du mal erwähnt haben, ne? Folge genau, also, ja. 36.
0: Genau. Ähm, ja, und die holt man dann auch raus und äh, währenddessen bekommt man schon verschiedene Gameplay-Mechaniken eigentlich zu sehen. Also dass man zum Beispiel die Zeit so verlangsamen kann, dass äh, bei der Umgebung, bei Gebäuden, äh, Beton und so, dass da teilweise was abplatzt, dass man durch Wände schießen kann. Das wirkte schon teilweise so recht stark gescriptet. Aber trotzdem sah es schon ganz cool aus für mich. Und äh, im späteren Verlauf findet dann noch eine Mission statt die auch ein bisschen länger ist und mit verschiedenen Abzweigungen, was ich ganz cool fand. Also wo man theoretisch auch andere Alternativen wählen kann, wo verschiedene Fraktionen vorkommen, denen man sich entweder freundlich oder auch negativ gesinnt nähern kann, was dann vermutlich auch zu verschiedenen Ausgängen führt und hoffentlich auch hinten raus zu deutlichen Veränderungen in der Story. Das wäre wünschenswert. Ich weiß nicht, inwieweit das realisierbar sein wird, weil sowas ist ja immer schwierig. Aber insgesamt hat man einfach mehr von der ganzen Atmosphäre mitbekommen, als das jetzt bei Screenshots der Fall war. Das hat mich schon sehr beruhigt, muss ich sagen, weil ich war damals ja einer von denen, die gesagt haben, das Ganze sieht mir ein bisschen zu GTA-mäßig aus, ein bisschen zu freundlich und bunt. Das war jetzt zwar größtenteils immer noch bei Tag, diese Gameplay-Thema, aber man hat einfach gesehen, wie diese diese Stadt, ja wie sie einen quasi erschlägt, wie diese Vertikalität... Einfach jegliches Sonnenlicht raubt, mehr oder weniger. Also es ist schon äh, sehr urban natürlich. Und äh, auch die ganze Umgebung wurde besser gezeigt. Man konnte das ein bisschen besser aufsaugen und hat so ein bisschen diese, ja, diese Straßenatmosphäre mitbekommen. Und äh, dann gibt es halt verschiedene Shops, die da sind, die äh, irgendwelche Sachen verkaufen. Ähm, dann gibt es halt an der Ecke irgendwelche Animatronischen Boxer, sage ich mal, was natürlich dann wahrscheinlich irgendwelche Cyborg-Geschichten sind oder Robotergeschichten. Und äh, bevor man zu der einen Mission ging, oder war das danach? Man war auf jeden Fall noch bei so, bei seinem, ja, Body-Modifikation. Uh -huh. Das war auch sehr interessant, fand ich, wenn man halt. Vor,
1: vor der Hauptmission quasi, die dann in zweiten hm. Hälfte kommt, ja.
0: Ja. Genau. Ähm, ja, das war eigentlich so der Eindruck, Man dann später hat man noch ein bisschen mehr Schusspassagen oder Kampfpassagen gesehen. Ähm, da war ich so ein bisschen zwiegespalten. Also, ich habe von vielen Leuten gehört, dass sie fanden, die Kämpfe sahen nicht so gut aus. Ich fand jetzt nicht, dass die komplett scheiße aussahen, aber ich weiß es noch nicht. Also, ich kann ein bisschen schlecht abschätzen, wie gut ist die Steuerung, wie direkt ist das. Das kann man halt aus dem Video
1: nicht gut erkennen. Mhm.
0: Äh, aber insgesamt hat es mir gut gefallen. Wie fandst du
1: es? Ja, ähm. Fangen wir mal so an. Also ich beim ersten Durchschauen fand ich es nur gut. Dann habe ich es mir noch drei bis viermal angeschaut und fand ich es immer besser, <lacht> weil sehr viel Detail zu sehen war. Aber erstmal ganz von vorne angefangen. Man, das Ganze fängt ja mit dem Charaktereditor an. Und da kann man auch sehen, dass man auch die Hintergrundgeschichte des, 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 der Person in gewissem Maße festlegen kann. Zum Beispiel gibt es dann Screen, da steht dann drauf, äh, was für ein Trauma sie gehabt hat, da kannst du anlegen, all sowas. Ähm, Nehmen wir natürlich auch den, den äh, Gesichtern und was, was man halt erwarten würde. Aber auch die Background-Geschichte wird auch da in gewissem Maße festgelegt. Ähm, klar, man, Männer, da wird auch festgelegt und solche Sachen. Ähm, charakter das ist schon mal klar. War auch jetzt wenig überraschend. Aber ist halt nicht ein vorgefertigter Charakter, wie Geralt der Witcher war. Ne? Sondern Wie ist halt ein relativ, relativ freier Charakter. Wobei noch nicht mal klar ist, was ich gehört habe, ob er wirklich Wie heißen wird oder ob das noch Platzhaltername ist. Das soll wohl noch nicht endgültig beschlossen sein. So zumindest, was ich zwei drei Wochen gehört habe. Ähm, ja, das Spiel selber. Ähm, man hat ja alles schon gewusst, was jetzt kommt oder was gezeigt wird. Und hat es irgendwie dann 30 Mal gelesen gehabt, was da die einzelnen Abschnitte sind. Wie der Migration hat sich ja halt da überschlagen mit Beschreibungen des Vorgangs oder der ganzen, ganzen Trailers. Deswegen hat man ja noch gewartet, wie es dann wirklich dann leibhaftig aussieht. Und ist so, wie du sagst, also das, das äh, diese Stadt ist halt ganz sehr interessant, halt, ne, der ganze äh, von diesen ganzen Gebäuden und wie sie alles verdrängt und wie viele NPCs da rumlaufen, da bin ich übrigens sehr gespannt, ob das wirklich so bleibt auch oder ob die da aus Performancegründen nochmal, nochmal zurückfahren müssen, denn das war, das war schon eine gewisse Menge an Leuten da. Äh, klar, man hat es auch woanders schon mal gesehen, solche Sachen, ich denke mal bei eine, sowas was wie Uncharted 4 oder so, da rannten auf der PS4 auch schon relativ viele Leute rum auf dem Marktplatz oder sowas und auch eine sehr, sehr guter Grafik, aber hier ist natürlich auch so ein, so ein Open-World-Charakter, wenn angeblich diese Leute einen Tag-Nacht-Zyklus haben sollen, wobei ich bezweifle, dass wirklich alle einen haben, ja, ich dann äh, wird das von der Berechnung wesentlich aufwendiger, ne, aber es sah schon beeindruckend aus, muss man sagen. Ähm, ach ja, sie, äh, hat, wie hat eine Wohnung, eine eigene? Also man, hat, man hat auch schon gehört, es können mehrere Wohnungen sein, man kann andere Wohnungen erwerben, das ist auch schon klar. Wo sie halt ihre Waffenbunker äh, Klamotten anzieht. Klamotten sind ganz wichtig in dem Spiel, weil die Street Credibility wohl sorgen, also die machen nicht nur die Stats halt irgendwie Panzerung oder sowas klar, sondern auch äh, sorgen wohl dafür, wie andere Leute einen ansehen und wie sie damit einsprechen. Ja, und wenn man da rausgeht, äh, ja, man kann, man kann sich darauf bewegen, Fahrstühle hoch runter. Man hat gesehen, dass es Einstiegspunkte zu einer Metro gibt, eine Straßenbahn. Ich weiß nicht, ob man den nutzen kann. Ich glaube ja. Das habe ich schon mal gehört, dass es wohl gehen soll. Man kann später auch mit Autos fahren, das ist auch klar, das war ja auch zu sehen. Auch Motorräder sind mittlerweile bestätigt worden übrigens. Da bin ich mal gespannt, wie mhm. das aussehen soll. Ja, und es war generell schon sehr, sehr wirksvoll. Und ich, es ist so ein Ding, wo man mit jedem Durchschauen mehr Details entdeckt, finde ich. Ja, dass diese, diese Welt und die ganzen Sachen, die sie gebaut haben, da jetzt schon so voller Details steckt. Zum Beispiel, was mir so in Erinnerung geblieben ist, wenn dein Gegenüber, was mit seinen intern was macht, um sein Gehirn quasi, sind ja alle augmentiert, die haben ja alle, habe ich Erweiterungen drin, die haben ja ihre Steckplätze drin, diese im Hals, ihre Charts, also ihre Memory Sticks reinschieben können, dann Daten abrufen und so, dass man das in ihren Augenblitzen sieht im gleichen Augenblick. Zum Beispiel dein Zeitkick hier, Jackie, ne? das ist ja der, mhm. der läuft in der Demo da. Da, kurz bevor du zum so Ripper-Doc, das ist der Doktor, wo du dann auch mit Jungen hältst, reingehst, sagt er, ja, er guckt dir mal die Mission nochmal an. Und Gleich im Augenblick siehst du Augen kurz aufleuchten, wie sein Gesicht so ausdruckslos wird. Also dass er sich jetzt zurückgezogen hat quasi in seine eigene Welt, wo die Sachen durchgehen. Das war, finde ich, ein tolles, kleines Detail. Ja, oder zum Beispiel als, äh, es gibt so eine Sequenz, da triffst du dich mit dieser Cor Corpo Agentin, also wo du das Geld zum Kauf von diesen ähm, ja, Roboter, da hältst du äh, dem Flathead ja. Genau, von diesen vier beiden Roboter. Ich möchte jetzt nicht die ganzen. Es ist ja ausgiebig auf diversen Seiten beschrieben worden, was da eigentlich passiert von der Handlung her. Ne? Dann triffst du dich halt mit so einer Kopfagentin, die du das Geld bereitstellt, weil selber Interesse daran hat, dass es passiert. Und du wirst dann wirst du kurz von den Bodyguards von ihr niedergeschlagen und bekommst so ein Ding reingestopft, so einen Hals rein. Das äh, ist eine Art Lymdetektor halt angeschlossen. An ein eigenes Nervensystem, ne? Und dann kann man sehen, wie das da bei den Bodyguards dich anguckt, auch dann aufleuchtet in den Augen. So offensichtlich dann gerade scannt oder sowas. Und das waren alles so Details, die fand ich sehr, sehr interessant. Und äh, ich äh, wartete da auch, da wird, wenn sie es so durchhalten, dieses Wo? Weil das ja die Frage, ne? Halten Sie das auch durch? Denn die wussten ja genau, dass diese eine Szene dasjenige das ist, die gezeigt wird, dann äh, wäre schon toll, dass sie durchzeigen. Zu so, Kampf selber, das ist nochmal ein ganz anderes Ding. Da haben wir ja die News gehabt, dass ein ehemaliger äh, Counter-Strike-Profi, wo das nur helfen soll, mit zu mitzudesignen, das Kampfgefühl, was ein bisschen überrascht hat, weil das Kampfgefühl oder Kampf ist ja irgendwie ganz anders als bei so einem Shooter, denn es ist eher so wie bei, äh, na wie heißt da, äh, The Division, ne? wo man mhm. äh, eigentlich herunterschießt, die Gegner, von den Werken her, von den HPs her. Das heißt, äh, das ist nicht unbedingt ein Treffer ist nicht gleich tödlich, wenn er nur über dein Herz oder Kopf gegen eintrifft, sondern es hat halt HP-Abzug zur Folge. Und das ist ja etwas, was an Leute schon auch bei The Division unglaublich gestört hat, dass man auf einen menschlichen Gegner feuert und der fällt nicht gleich um, wenn es an einer kritischen Stelle einschlägt, nach dem Motto. Ähm, da gab es noch eine Diskussion zu über Games, die ihr Forum übrigens, und ich habe ja die Theorie da aufgestellt gehabt, ja, das ist natürlich so eine Sache, die ist so gleich konkurrent zu dem, je nachdem, wie wir als, äh, die Gegner als menschlich wahrnehmen. Und bei Cyberpunk ist es aber so, die sind ja alle augmentiert eigentlich, die man so trifft. Die haben ja alle irgendwelche, da ist ja das, das halbe Skelett ausgetauscht, oder man sieht auch Artworks, man sieht, man ein Schädel ist kein normaler Schädel, sondern ist eigentlich Metallschädel darunter, da kann ich es mir schon eher besser irgendwie akzeptieren und auch mal vorstellen, dass man die halt noch runterschießt, ne? also von den HP selbst irgendwann umfallen. Ähm, ja. ja, deswegen nicht so das Problem gehabt. Ich glaube, du warst auch in der Diskussion auch stark beteiligt, weiß ich noch. Genau, nicht, ne? genau, genau. Ich hatte. Sagen,
0: ich hatte mich mit dem Matthias Dammes ein bisschen ausgetauscht, mhm. der das ja auch äh, auch sich länger mit dem Spiel schon beschäftigt hat und auch die Demo schon gesehen hatte, bevor wir die gesehen haben. Ja. Und äh, ja, ich glaube, er hat mich da so ein bisschen missverstanden oder ich habe mich vielleicht auch nicht klar genug ausgedrückt, also mich stört das in, ich mag generell nicht, wenn Gegner solche bullet Sponges sind, weil in erster Linie stört es mich dann, wenn es eben klar erkennbar einfach nur Menschen sind, wie es bei The Division war, also du hast es schon ganz gut erkannt, mhm. was jetzt mein Problem damit war und ich fand erstmal, dass sie jetzt bei zumindest bei der gezeigten Demo dass die Gegner lange nicht so viel ausgehalten haben wie in The Division, wo das echt lächerlich war, wo du minutenlang auf die draufgeschossen hast und, äh, ja, eben diese Modifikation des Körpers, das erlaubt es mir dann so ein bisschen eher, das zu akzeptieren und dass ich das nicht als störend empfinde. Genau.
1: Ja, ich glaube, die haben das schon irgendwie auch erkannt selber, das Problem. Und haben deswegen schon ein bisschen, so ein bisschen gebalanced, ne, dass sie, ne, dass sie irgendwie diese Rollenspielmechanik noch drin hast, weil es ist ja immer noch eine Rollenspielmechanik und da hast du nun mal halt unterschiedlicher Trefferwerte und sowas und musst dann irgendwie einen Einklang bringen. Und die können nicht bei jeder Waffe dann gleich tot umfallen. Ähm, und diese anderen Sachen, es tauchen ja auch so Hitpoints auf. Aber die kann man wohl definitiv abschalten, diese Aufbauen überall mit den ganzen Kommentaren oder den, den Trefferwerten und so. Das ist wohl schon klar.
0: Ja.
1: Ich bin gespannt, wie es dann wird. Das wird immer ganz spannend werden, ja.
0: Mhm. Wie haben dir diese ganzen futuristischen Waffen gefallen? Also dass man zum Beispiel diese Projektile hat, die von der Wand abprallen und die Waffe, die auch im Bogen schießen kann und so, also Kurven. Wie fandest du das so?
1: fand ich in dem Umfeld eigentlich ganz passend, weil, ähm, gut, man sagt natürlich, kommt, ist ja die Frage, kommt Spielspaß auf? Bei Spielspaß denkst du ja dann automatisch, du musst zielen oder manchmal auch vorhalten, wenn man sich ein Gegner bewegt oder sowas, ne? Und das ist halt ähm, dann natürlich dann weniger der Fall, weil du so eine, eine Schummelwaffe hast. Es gab in, in Titanfall, dem ersten zumindest, eine ganz ähnliche Waffe übrigens. Die, mhm. auch, die, die ja. hat auch so verfolgen können. Weil da war das ist. Eigentlich. Genau, ja. Smartpistol Und da ist, gibt es wahrscheinlich mehrere smarte Waffen. Aber zum einen passt das voll in die, The in die Thematik rein. Denn es ist, äh, ja, wenn es eine Zukunftsgeschichte ist, durchaus zu erwarten, dass die Geschosse irgendwelche Nachverfolgungssachen äh, äh, haben irgendwie. Es ist ja wirklich auch, es ist kein Scherz, es ist ja wirklich Entwicklung solche Sachen. Und klar, das, ist, die wollen natürlich von weg, dass man primitiv jemand bei Kimmer und Korn oder Visier irgendwie treffen muss und es einfach menschenabhängig ist, ist klar. Deswegen passt es schon irgendwie da rein. Und äh, die auch mit hier machen da auch schon wir sehen zum Beispiel, dass dann siehst, wie die abprallen, die Dinger oder eine Ecke schießen kannst, also Abpraller also nutzen und sowas, ne, mit so einer verbrechenden Flugbahn und so. Ja, ich, ich denke, das spielt stark eine Rolle, wie das dann nachher rüberkommt, wenn man das selber spielt, wie was das macht. Das kann man jetzt einfach zugucken, glaube ich, nicht äh, schlussendlich beurteilen. Also ich fand das zumindest eine Bereicherung des Portfolios durchaus, sozusagen. Ja. Ist ja auch, äh, wenn es ein reiner Shooter wäre, dann würde es kritischer vielleicht auch sehen, aber es ist immer kein reiner Shooter. Das äh, Shooting ist ein Teilaspekt des, des Ganzen in dem Fall.
0: Ja, das habe ich schon öfter jetzt gelesen von Matthias auch, aber für mich ist das trotzdem letzten Endes ein Shooter. Natürlich ist es ein Shooter mit RPG-Elementen oder meinetwegen auch ein RPG mit Shooter-Elementen, wenn man so will, aber für mich ist das Schießen immer noch die Kernmechanik ja, die man neben Verhandlungen mit anderen Charakteren, Reden, wie auch immer, wahrscheinlich macht und die sollte dann für mich auch gut sein und sich befriedigend anfühlen also ich wollte dich noch fragen, wie hat dir denn die Grafik gefallen? Also ich finde, es war ja extrem detailliert, aber von der Grafikqualität war ich ein bisschen überrascht, dass sie nicht besser ausfällt.
1: Teils, teils. Also ich hatte ja im letzten Podcast erwähnt, gehabt, dass die Kollegen von Instant Moin, wenn ich mir als Kollege sagen darf, gesagt haben, ja, das könnte auf der ps Pro auch laufen. Ne? Ich habe mir beim Gucken gedacht, mh, ähm, weiß nicht. Also ja, von von der ich nennen es jetzt Rendering-Qualität oder so, dieser grafischen Qualität als solche von Objekten, ja, klar. Aber diese Masse, die zu sehen war an Leuten in der Open World oder sowas, da habe ich meine einen argen Zweifel, ob das so geht. Ja? Also ich hatte so den Eindruck, das ist alles schon durchaus machbar, was man sieht. Das ist jetzt keine Grafik, wo du sagst, du brauchst jetzt ein Atomkraftwerk geführt für. Sondern es wird dann schon, wenn es rauskommt, irgendwie gehen. Ne? Ähm, aber ich habe Zweifel, dass es ohne Abstriche auf der Konsolengeneration läuft, zumindest die ähm, erweitert worden ist. Also jetzt die Basis PS4 und die Basis Xbox One oder so.
0: Ja, okay. Ähm, also ich muss sagen, ich bin eigentlich mittlerweile ein Verfechter dessen, dass ich sage: Okay, ist egal, lass die Grafik ruhig stehen bleiben, in Anführungsstrichen, aber dafür entwickel lieber an anderen Dingen. Ja, also steck die Power in Physik in äh, Berechnung von anderen Dingen. Also das ist einfach, ja, die Grafik ist schon sehr gut und sie steigert sich nur graduell, finde ich, in letzter Zeit. Mal gucken, wie sich das ändert, vielleicht mit Raytracing oder so, wenn das mehr durchsetzt, aber mh, von daher finde ich es jetzt nicht schlimm. Also ich finde, wie gesagt, vor allem, dass die Spielwelt sehr detailliert wiegt. Mhm. Das ist einfach, vielleicht war es auch nur für die Demo, wie du schon gesagt hast, Es ist halt eine Demo und vielleicht war es speziell darauf ausgelegt, aber ich hatte schon das Gefühl dass die Spielwelt sehr authentisch wirkte. Jetzt vielleicht nicht gerade wie ihn anschautet, ja. aber dennoch äh, sehr stimmig und glaubwürdig.
1: Ja, mit der ganzen Werbung schon überall und solche Sachen. Ne? Also es kam schon ein Gefühl auf, finde ich, dass das alles so äh, viel zu sehen einfach gab. ne? Also dass, dass die Umgebung reichhaltig ist, sie lebt, dass es das überlegt worden ist, wie so eine Gegend aussehen könnte. Und Das fand ich schon, das war schon da.
0: Ja. Und vielleicht eine Sache noch. Es wurde auch gezeigt, dass es Nahkampfwaffen gibt. Mhm. Äh, einmal sind das diese Klingen, die man noch aus dem allerersten Cinematic Trailer kennt und die auch diese kleine Statue hat. Halt die Frau mit diesen Klingen, die aus den Armen rauskommen. Die, mit denen kann man spielen und ich hatte gesehen, dass man auch einen Katana hätte aufheben können. Und anscheinend war es auch so, dass in der Gamescom-Demo oder während der E3, dass sie auch das Katana in Action gezeigt haben. Diesmal halt nicht, aber es lag da irgendwo rum in dem Video und er hätte es auch aufheben können. Das finde ich auch ganz interessant. Aber ich denke eigentlich auch, das sollte mit drin sein. Und sowas sollte man denken in so einem Spiel? Ja. Mehr habe ich eigentlich nicht zu sagen zu so, der Cyberpunk Gameplay-Demo. Hast du noch was dazu?
1: Nö, ich darf nur selber angucken. Macht. Kann man viel drüber reden, einfach selber angucken. Genau. Ist ja leicht zu finden, das Ding. Ding. Ja.
0: Wir verlinken es natürlich auch nochmal. Aber ja.
1: <lacht> man also ich freue mich drauf. Ich also bisher ja. freue ich mich drauf. Es ist einfach, das könnte schon was werden. Also ich hoffe das Beste.
0: Ja, ich auch. Was meinst du, wie lange es noch dauert? Einfach mal so ins Blaue.
1: Ich sage, Ende, Ende, höchstens Ende 2019 und 2020. Es
0: mhm. ja. wurde jetzt irgendwie schon bekannt gegeben, dass äh, die ganze Story angeblich schon stehen soll, die Hauptstory, dass das mhm. alles schon geschrieben wäre und implementiert wäre. So habe ich das zumindest verstanden. Und das hat mich halt so ein bisschen aufhorchen lassen und hoffen lassen, dass es alles ein bisschen schneller geht weil soll ja schon ziemlich viel spielbar sein auch ja aber man kann halt einfach nicht hinter die Kulissen schauen und man weiß auch nicht welche hm. Prozesse
1: welche also ich,
0: Zeit beanspruchen
1: also pro äh, dass es früher kommt spricht dass sie es ja noch auf die gegenwärtige Konsole noch rausbringen wollen ne? hm. das spricht dafür dagegen spricht dass auch Ponsmith und so gesagt hat. das dauert noch länger also gut er ist ja nicht der Macher von dem Spiel aber er war schon offensichtlich relativ nah dran also wie wir am Anfang erwähnt haben Ponsmith der Autor der Cyberpunk Serie das, ähm, Tabletop-Spiels überhaupt, des Rollenspiels, ähm, das spielt dagegen können auch 2021 ja werden, das kann es eh werden, wenn es mal verschieben. Aber wenn sie es ja. auf der alten Konsole nach raus wollen, dann darf es ewig dauern. Ne? Bauen die auch schon fünf Jahre, glaube ich, dann rum. Also das, wir müssen es auch dann soweit sein. Aber ich denke, es schon welche, die lassen sich Zeit und die viele Nebenmissionen rein und alles bei uns immer dreimal. Traue ich zumindest denen zu. Und ich glaube, die sind ja auch relativ unabhängig. Solange die das Geld nicht ausgeht, die haben keinen im Nacken sitzen, der jetzt, also kein, nicht sowas wie EA oder so, der sagt, du bringst das jetzt aber zu Weihnachten 2019 raus. Ne? Ja, Deswegen,
0: ich glaube, die haben ein ganz gutes Polster, vor allem ja. wegen Good Old Games, ne? Das ist halt, glaube ich, deren Hauptstandbein.
1: Ja, ich habe überhaupt gelesen, mal jetzt, die sind, wenn du jetzt die ganzen äh, CD-Projekt als ganze Gruppe, Unternehmensgruppe annimmst, die sind gar nicht mal so klein. Ne? Die pflegen zwar das Image dieses kleinen und süßen Teams oder sowas oder der kleinen süßen Firma. Die haben wohl ein Drittel des Jahresumsatzes von, von äh, 2K Games angeblich. 2K Games ist eine Riesenbude. Die verkaufen immer noch wie blöd GTA 5 zum Beispiel. Wir hm. bringen jetzt schon 2 raus. Ich weiß nicht, ob diese Zahl so schlimm Einer hat irgendwie umgerechnet die ganzen Umsätze von Flotti in Euro oder sowas und das mal rübergezogen. Und zumindest sah das relativ beeindruckend aus. Und auch irgendwas mit Gesamtanzahl der Angestellten über 1000. sowas ja. Natürlich über alle Gruppen hinweg. Ob man die nicht direkt mit und Verwaltungsposten äh, irgendwo haben bei Good Old Games oder sowas, das ja auch dazu gehört. Aber die sind nicht so wirklich winzig oder klein und knappsten am Hungertuch oder so. Das ist so ein richtig großes Unternehmen geworden.
0: Ja, hoffen wir einfach nur, dass sie sich diesen Spirit bewahren oder zumindest den Ruf, den sie noch haben. Mhm. Das ist ja echt, die haben ja echt einen krassen Ruf. Ne? Also ich glaube, ich kenne keinen Entwickler, der aktuell so einen guten Ruf genießt. So irgendwie haben, die haben einen, alle ja. irgendwann ja. mal direkt am Stecken gehabt. Ich meine gibt es halt auch noch nicht so lange und die sind vor allem noch nicht so lange so populär. Es ne? kann natürlich auch sein, dass es mit der Zeit äh, ein bisschen mehr Macken im Image gibt, sei es berechtigt oder unberechtigt. Ähm, ja. Ich glaube halt, je länger man auf dem Markt ist, so größer sind die Chancen, dass man auf den Deckel kriegt von den Spielern.
1: Das, ja, glaube also ich, glaub ich Die haben sich einen Ruf verarbeitet, das ist so ein bisschen die, die, die schütteln sich einmal kurz und dann ist wieder gut, so nach dem Motto, weil die einfach so will haben. Ne? Äh, obwohl mhm. die durchaus mal Punkte haben, da gab es zum Beispiel ersten Witcher schon mit diesen Karten sammeln von den Frauen, was als sexistisches galt und ach, weiß nicht, was noch alles war oder so, oder downgrade, diese downgrade Skandilchen bei Witcher 3. Aber dem bleibt das irgendwie nie haften. Ne? Die schaffen am anderen so gut will drauf, ähm, dass sie davon locker zehren können und das bisher immer locker abschütteln. Ne? Was ihm so bleibt.
0: Ja, genau. Okay, dann machen wir weiter mit den anderen News. Einmal kurz, äh, nicht in eigener Sache, aber in Sache der Computec Firma, fast, würde ich sagen. Und zwar geht es äh, um einen neuen Podcast aus dem Hause Computec. Und zwar ist das der Nintendo Podcast. Der jetzt, äh, da ist jetzt die zweite Folge erschienen. Der wird anscheinend vom Lukas Schmid und Johannes Gerling gemacht. Äh, ja, mehr kann ich dazu noch gar nicht sagen. Ich habe ihn selbst noch nicht gehört. Aber ich wollte ihn zumindest einmal kurz promoten und wir verlinken das Ganze natürlich auch. Und ja, wer Lust hat, hört mal rein. Ich werde es auch noch im Laufe der nächsten Wochen auf jeden Fall mal machen. Obwohl ich jetzt kein großer Nintendo-Fan bin.
1: Ich werde mir mal Bookmarken mal, ich werde mal reinhören. Ja. Freue mich, dass wir was Neues mal wieder machen. Es gibt leider den PC Games Podcast, der nicht mehr gibt. Ne? So ja. sagen und klanglos, da auch nichts mehr kam.
0: Muss das ich also mal so ja
1: uns. Ja, Genau.
0: Hm. Naja. Ja, ja mehr gibt es auch nicht zu sagen. Wie gesagt, ich habe es noch nicht gehört, aber ich wollte es zumindest einmal erwähnen. Und dann gab es eine News, die bezieht sich auf Subnautica. Mhm. Da hatten wir vor mittlerweile vielen Folgen schon drüber gesprochen, mit äh, dem Mac Drake aus der Community. Und ich glaube, auch Tobi hat das Spiel ja vor kurzem gespielt, soweit ich mich recht erinnere. Ähm, und die beiden waren davon ziemlich begeistert. Und jetzt wurde angekündigt, Subnautica Below Zero. Das ist eine Standalone-Erweiterung. Und äh, ja, das ist ja so ein Survival-Spiel unter Wasser. Und äh, durch diese neue Version sollen halt äh, entsprechende Mechaniken eingeführt werden, wie zum Beispiel, dass man auf Temperaturen achten muss, äh, dass neue Umwelteinflüsse dementsprechend dazukommen äh, und auch neue Gameplay-Elemente. Aber es soll versucht werden, dass man die bisherigen Elemente beibehält, was ich auch als angebracht empfinde, denn es wäre dumm, wenn man das Spiel erweitert mit einer Standalone und dann Features streicht, die schon vorhanden sind. Äh, aber ich bin da eigentlich ganz zuversichtlich, dass sie das ganz gut über die Bühne kriegen. Es geht anscheinend erst in eine Early Access Phase. Und es gibt auch noch keinen klaren Release-Termin. Irgendwann in den nächsten Monaten heißt das nur aus den News hier von pcgames.de. Und die verlinken wir natürlich auch. Jo, mehr dazu gibt es eigentlich nicht zu sagen. Und dann geht's weiter mit Ansem. Mhm. Da wurde angekündigt dass die sämtliche DLCs nicht extra bezahlt werden müssen, sondern dass man das Hauptspiel kauft und dass es dann die Möglichkeit gibt, die Javelin, also diese Kampfanzüge, zu modifizieren optisch, was man dann eben gegen Echtgeld machen kann oder sogar sich anscheinend auch im Spiel verdienen können soll. Aber ich denke mal, das wird dann wahrscheinlich so ein Trade-Off. Ja? Habe ich Lust jetzt irgendwie 30 Stunden zu farmen, um meinen blöden Helm zu kaufen? Oder gebe ich 2 bis 5 Euro aus und habe ihn direkt. Von daher denke ich mal, dass man über den Weg auch Leute dann holt, die echt Geld ausgeben. Und es soll aber keine Lootboxen geben, es soll keinerlei Paywall geben. Ja, das klingt auf jeden Fall schon mal ziemlich gut. Ist im Grunde der Ansatz, den auch Battlefield 5 fährt. Und denke, das wird auch zukünftig sich noch mehr verbreiten, zumal ja jetzt zum Beispiel in Belgien Lootboxen eben nicht mehr erlaubt sind. Und äh, ja, ich denke, das wird sich dementsprechend um, so anpassen. Das ist eine gute News, würde ich sagen.
1: Ich frage mich nur, wie sie denn da dauerhaft den ganzen Laden da finanzieren wollen bei Endfilmen. Also bei Battlefield ist es so, wir wissen schon, wie viele DLCs da noch kommen, was da noch an Maps kommt. Also mhm. Irgendwann ist da noch ein Ende, das ist ja bei jedem Battlefield so gewesen. Ne? Also Früher oder später ist ja Schluss. Aber so was wie Endfilm ist ja irgendwie ähm, irgendwas, das soll ja offensichtlich länger laufen. Das nur aufbauen soll, jetzt abgesehen vom einmaligen Kaufpreis, diese kosmetischen Sachen. Gute, andere haben es auch gemacht, aber puh. Erstaunt mich, dass sie das so eingrenzt haben. Also, ich finde es ja gut. Als, als Konsument finde ich es gut. Mhm. Aber macht sich natürlich schon Gedanken, wie das Ganze mal laufen soll, von der Finanzierung her. Ich meine, ist ja ein Problem, ganz klar. Aber ja, mal sehen. Also, ich, ich weiß nicht, das ganze Endfilm-Thema ist für mich immer noch so schwer fassbar. Also, das, das ganze Ding, solches, wie, weiß ich nicht, tue ich mich schwer mit. Ähm, wird doch spannend sein, was dann mal abgeht, was dann losgeht.
0: Ja, also ich glaube, du unterstützt da ein bisschen die Kaufkraft der Spieler verglichen mit deiner eigenen, oder die oder die Bereitschaft, solche Sachen zu kaufen.
1: die Bereitschaft, meinst du?
0: Genau, <lacht> ja, ich kauft dann ja auch schon mal irgendwelche Ingame-Inhalte, ja. die eigentlich keinerlei Wert haben, ja. Irgend Jetzt in Rainbow Six habe ich letztens irgendwelche Klamotten da gekauft, die wirklich nur kosmetisch sind. Bei Dota hatte ich viel solche Sachen gekauft, hatte ich ja schon mal erzählt. Dann haben wir solche Leute wie Sven, der im Rainbow Six Podcast sich sehr darüber aufgeregt hat, aber trotzdem fast alles gekauft hat. <lacht> also, <lacht> also es gibt ja auf jeden Fall einige Leute, die ihr Geld da reinstecken. Und äh, auch Fortnite zum Beispiel ist komplett Free-to-Play. Ich meine, gut, Fortnite ist jetzt ein Sonderbeispiel natürlich, aber viele Free-to-Play-Spiele schaffen sich zu finanzieren. Und äh, ich glaube, wenn sie äh, Hauptspiel verkaufen und dann sich weiter quasi als Free-to-Play-Modell äh, weiterfinanzieren, ich glaube, wenn das Spiel die entsprechende Qualität hat, dann wird das problemlos funktionieren. Und alternativ können sie halt immer noch äh, ihre Meinung ändern. treu nach dem Ge äh, Grundsatz, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern, können sie natürlich auf einmal doch wieder irgendwelche Der Dinge einführen. genau. Oder sie machen sich irgendein Hintertürchen. Ja, das ist kein Story-DLC, sondern nur eine, was weiß ich, Besondere Mission. <lacht> Keine Ahnung. Die, machen, also es klar, wie
1: bei, die äh. machen es vielleicht wie bei, bei äh, Minecraft-Stories hier von, von Telltale, ne? Mhm. Wo sie dann irgendwie da wie eine paar Folgen, also, gab es glaube ich einen äh, Season Pass, aber irgendwie waren die letzten paar Folgen dann nicht Teil des Season Pass, weil irgendwie angeblich extra, aber das andere war in Form Cliffhanger. Ganz wilde Begründung.
0: War das nicht irgendwie so, dass es das fünf, das glaube ich auch gehört, war das nicht bei Inside 9 oder wolltest du das erzählen?
1: Ja, es kann sein, ja.
0: Weil irgendwie habe ich gehört, dass sie, äh, die fünf Folgen waren im ersten Season Pass, aber dann gab es noch ein oder zwei später, wo man dann irgendwie nochmal extra kaufen musste oder so. Halt auf jeden Fall so, dass man nicht das komplette Ende direkt mit dem Season Pass hatte.
1: Naja. Ja, wunderbar.
0: Ja, ich hoffe, Anseln wird es nicht so machen und sie machen es vernünftig. BioWare könnte auf jeden Fall ein bisschen gute Pressnummer wieder gebrauchen. Mal gucken, ob das funktioniert. Ja, ich hatte es ja gerade schon kurz angeschnitten mit den Lootboxen in Belgien, dass sie dort nicht mehr erlaubt sind. Das wurde ja irgendwie vom Parlament dort beschlossen, glaube ich. Und äh, dementsprechend reagiert Blizzard jetzt auch darauf. Und die haben in einem Blogpost aus ihrem Forum, haben sie eben geschrieben, dass jetzt Lootboxen und äh, Lootchests disabled sind. Ich weiß gerade nicht genau, was der Unterschied sein soll. Ich vermute mal, Lootchests sind vielleicht die, die gekauft sind. Aber es geht auf jeden Fall um diese Glücksspielkomponente, die damit ausgehebelt wird dass man das eben gegen Echtgeld nicht mehr werben kann. Und gleichzeitig haben sie aber geschrieben, dass sie trotzdem möchten, dass Spieler weiterhin äh, vollen Zugang haben auf alle ihre Inhalte. Ähm, wie war das nochmal? Genau, und zwar können die Spieler sie weiterhin bekommen durch Spielen, aber eben nicht durch Echtgeld. Aber sie haben jetzt auch nicht gesagt, okay, dann machen wir für die belgischen Spieler jetzt äh, machen wir direkt alles frei und sie können jederzeit alles haben sondern es muss halt immer noch erspielt werden. Was ja nicht so einfach ist wahrscheinlich, da es ja auch so zeitlich begrenzte Events gibt und wenn man jetzt sagt, okay, ich will all diese Kisten, die man in drei Monaten hier bekommen kann oder alle Items, die es in Kisten gibt, dann müsste man schon ganz schön ordentlich spielen, damit man da das Gold für bekommt so. Ja, aber grundsätzlich eine gute, aber logischerweise auch zu erwartende Maßnahme, da sie sich an die gesetzlichen Vorgaben halten müssen. Und äh, ja, das ist ganz interessant, weil das wird halt ja auch wahrscheinlich die Zukunftsstrategie dann zeigen von Blizzard und vor allem auch anderen Publishern oder Entwicklern, wie man jetzt damit umgeht. Und äh, ich denke, auch in anderen Ländern wird sich sowas vielleicht durchsetzen oder vielleicht sogar in der EU, je nachdem, was da so kommt. Ja, und da müssen auf jeden Fall andere Finanzierungsmethoden her. Achso, und das ja. äh, gilt nicht nur für Overwatch, sondern auch Heroes of the Storm natürlich.
1: Ja. Da darf man schon gespannt sein. Was man ausbewirken wird. Ja,
0: hm? ja ich finde ein bisschen überraschend, dass jetzt äh, Dings nicht erwähnt wurde. Das Kartenspiel Hearthstone. Ich habe das jetzt noch nie gespielt, aber kann man nicht da auch Karten kaufen?
1: Kartenpacks, oder? Ich habe es eigentlich also auch noch nicht ja. gespielt. ich gar nicht so sagen. Kann aber gut sein. Müsste ja, das gleich ja, im Prinzip ja. quasi sein. Ich meine, alles wurde irgendwelche... Weil das komische ist, glaube ich, das hat einer auch schon mal erwähnt gehabt, da müssten sie aber eigentlich diese, diese Sachen wie zum Beispiel diese Fußball-Sammelbildchen, also wirklich die physikalischen, Ne? Mhm. Oder auch diese Kartenpacks irgendwo, glaube ich, bei den Kartenspielen, spielen, den wirklich, mhm. wo du wirklich reale Karten kaufst, bei diesen ähm, Sachen, Magic oder sowas. Ich glaube, das ist ja auch so, du weißt nicht unbedingt vorher, was drin ist. Also bei den Sammelbildchen definitiv nicht. Bei anderen Spielen weiß ich es nicht. Ich habe es mal mhm. gehört, dass es auch, auch so sein soll. Ist
0: mhm. es nicht so? Nee, also bei Magic weißt du auch nicht, was du
1: bekommst. Das ist auch ein Glücksspiel. das ist doch das gleiche ja. Prinzip. Das ist doch auch ein Prinzip, mhm. wo du sagst, das Glücksspiel.
0: Ja, ich glaube, oder, oder könnte ich mir vorstellen, bei diesen ganzen digitalen Sachen, bei diesen kosmetischen Inhalten ist das, das ist nicht greifbar und die, die Kinder können auch sehr schnell sehr viel Geld ausgeben, ohne dass die Eltern das merken, glaube ich. Das ist so eine gewisse Gefahr. Wenn du jetzt als Kind ja, zu Hause sitzt und auf einmal jeden Tag da fünf neue Päckchen mit Magic-Karten hast, dann wird die Mutter, glaube ich, irgendwann mal misstrauisch und fragt so, was machst du mit all deinem Taschengeld? Während diese digitale Sache, die ist ja überhaupt nicht greifbar für die Eltern. Die müssen sich ja komplett mit dem Spiel beschäftigen oder ihr Kind Überwachen, Paypal oder, oder PaySafe-Cards oder so, gucken, was macht das Kind mit dem Geld, damit sie überhaupt merken, dass das Kind so viel Geld ausgibt. Ich glaube, das könnte vielleicht so eine gewisse hm. Wahl dabei sein. Oder, oder ein, einer der Hintergrund.
1: Ne? Man überlegt so ein bisschen, auch sehr schwammig alles.
0: Ja, das stimmt schon. Also ich würde auch sagen, dass äh, nach diesen Gesichtspunkten ist Magic zum Beispiel auch Glücksspiel. Ne? Da geht es ja auch noch darum, die allerbeste Karte zu kriegen und äh, vorher hat man aber schon 20 Packs aufgemacht, wo Bursche drin war. Das ist das gleiche Prinzip auf jeden Fall und das ist auch nicht günstig. Aber es gibt ja öfter noch diesen dieses Argument, sag ich mal, dass man sagt, okay, da ist immerhin noch ein Gegenwert drin, ein physischer Gegenwert, den man halt für Videospielen dann nicht hat. Dann war das ein bisschen fragwürdig und schwammig. schon sagst ja. Ja, auf jeden Fall ganz interessant finde ich, dass, dass das eben jetzt durchgesetzt wurde, dementsprechend. Und dann kommen wir noch zu einer letzten News, und zwar bezieht sie sich auf Shroud of the Avatar.
1: Genau. Shroud of the Avatar, das ist das, ist das Massive Multiplayer Online Role Playing Game, also Rock, das von hm. Richard Garriott äh, maßgeblich lanciert wurde und, glaube ich, auf, auf auch von Kickstarter finanziert wurde, mitfinanziert wurde. Ähm, natürlich, ähm, die Stoßrichtung, so die ganzen Ultima-Fans wieder abholen, so ein bisschen von damals, Urzeiten, ne? Der, der ältesten Marken im, im Roleplay-Sektor überhaupt. Und ja, es macht eigentlich schon seit Jahren eigentlich nur durch Meldungen auf sich aufmerksam, was äh, mal alles wieder nicht geklappt hat oder wo es enttäuschend war oder so, kann man wahrscheinlich so sagen, ne? Ähm, ja, und jetzt äh, wieder Neuigkeiten dazu. Ähm, es geht um die. Version, die Box-Version und die entspricht wohl nicht so ganz den Erwartungen, die wir dran hatten zum Beispiel äh, ja, Collectors Edition entspricht der regulären Version, so schreibt hier die Games.de Es ist nur ein Aufkleber Collectors Box Edition drauf angebracht, das finde ich sehr amüsant mhm. ähm, Ja, Soundtrack mit MP3s auf der Intentions-ID drauf, aber nur nur Kilobit pro Sekunde ähm, ohne Track-Info bla 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 ähm, ich zitiere jetzt nur ausdrucksweise, Versandgebühren aus Europa zu hoch, in den USA viel günstiger, keiner versteht warum, wo sie alles aus Europa kommen. Der versprochene Roman, der mit dabei sein soll, ist nicht drinne, weil er nicht in den Versandkarton passe, so die auch zu der Aussage. Keiner weiß, wo der geblieben ist, aber ob der überhaupt fertig ist, der Roman. Das Handbuch ist recht dünn und da hätten sie was Dickeres erwartet wie früher bei den alten Ultima-Spielen. Und es soll ein Zertifikat drin sein von Richard Garriott himself, unterschrieben. Und da ist nur ein Sticker mit seiner Unterschrift drauf.
0: Doch,
1: <lacht> ey. klingt alles sehr halbherzig, bzw schlecht zu Ende überlegt. Ja, schlagen die Wellen mal wieder ein bisschen höher, glaube ich. Ja, das, ist, das war einfach nur so als amüsante äh, Sache mal wieder erwähnt. Also ich habe es häufig bei Kickstarter Sachen erlebt, äh, dass man daran dann scheitert, äh, es dann hakt, an diesen physikalischen Sachen, ne? also diesen Goodies vertreiben. Mhm. Die Schachteln, mhm. weil das man, denken sich viele zu einfach und ich habe auch viele so so, so äh, Postmortem-Berichte gehört, so im nachhinein, wo dann wir gesagt haben, hätten wir gewusst, was für ein Ärger diese dieses mechanische Verschicken oder Zusammenstellen, und Produzieren noch macht von den Sachen, dann hätten wir es gelassen, so ne Weil es gar nicht so einfach dass das alles rechtzeitig da ist in der Rechnung Qualität und dass alles unseren Weg in die Schachtel findet und die Schachtel dann zum <lacht> Endbenutzer es ist erstaunlich, ne, eigentlich sagt mal, früher haben die es so auch so gemacht, ich meine, früher hast du eine der schachtel gekauft, in der großen Pappschachtel im Laden, und da war ein dickeres Handbuch dabei, manchmal auch eine Karte oder sowas, aber heute ist das offensichtlich eine größere Kunst geworden, oder eine verlorene Kunst, wenn man das alles rechtzeitig zusammenbekommt, wahrscheinlich seitdem alle noch in China in verschiedenen Werken produzieren oder so, und das alles rechtzeitig fertig sein muss in der entsprechenden Qualität, ist das wahrscheinlich eine Sache, gerne mal, ein Rudergerät. Vom ja,
0: ich glaube, das ist ein guter Punkt, dass das heutzutage alles viel terminkritischer ist als damals. Ja. Und damals wussten ja die meisten Spieler gar nicht, dass jetzt äh, Ultima 3 nächste Woche rauskommt. Sondern ja, da war auf einmal ein Spiel im Laden und sie haben es gesehen. Und jetzt ist es echt so, alles wird dokumentiert, auch noch User finanziert hier in dem Beispiel. Dann ist es natürlich noch mehr so, dass die User da hinterher sind und das beobachten. Und äh, wenn man jetzt selber als Kernkompetenz nur Spiele entwickeln ja. hat und vielleicht noch vertreiben, dann wird es natürlich nicht einfacher, wenn man noch über sind's andere Produzenten verschiedene Objekte beziehen muss und die auch noch äh, der Qualitätskontrolle unterziehen muss und so. Ich kann mir schon vorstellen, dass das dann äh, doch komplizierter wird, als man anfangs dachte.
1: Auf alle Fälle. Ich glaube sogar, dass die äh, das Entwickeln von Spielen vielleicht noch auf der Agenda haben. Das Vertreiben haben die wahrscheinlich gar nicht so großartig auf der Agenda, beziehungsweise Erfahrungswerte mit. Weil mhm. das haben die Publisher früher gemacht. ne? Und ähm, das war auch damals schon eine Diskussion, als es dann losging mit Indies und Publisher überflüssig machen und so, dass manche gesagt haben, ja, unterschätzt aber nicht, die haben ja schon ein gewisses Wissen. Also mit was die physikalischen Vertrieb anging, konnten die auch ein jahrzehntelanges Wissen zurückgreifen. Ne? Die, wahrscheinlich, werden ein paar Leute da ja mitleidig höchstens ein bisschen lächeln über die Probleme, gesagt haben, ihr versucht da Probleme zu lösen, die haben wir schon vor 20 Jahren gelöst gehabt. Hm. Ne? Weil, äh, hätten wir gleich sagen können, dass das alles ein bisschen schwieriger ist, das alles hinzubekommen unbedingt. Ne? so würde es meine Vermutung mal, bei der ja. Geschichte.
0: Ja, mal schauen. Ich habe äh, die Tage im Video gesehen, also es ist jetzt eher Zufall, aber dass wir, da wir gerade über Richard Garrett sprechen, der ist ja echt ein sehr exzentrischer Charakter eigentlich. Ich glaube, mhm. das ist ja echt einer der Menschen aus der Entwicklerlandschaft, den ich am liebsten mal treffen würde, weil der echt anscheinend ja, einen kleinen Schuss hat, aber auch ganz cool zu sein scheint. Das ist eine witzige Mixtur. Ich habe ein Video gesehen, ein Interview mit ihm, darüber, wie die Spieler die Economy, also die Wirtschaft von Ultima Online zerstört haben. Das werde ich mal verlinken. Da gab es halt eine bestimmte, ein bestimmtes Ökosystem, wie sie sich das überlegt haben, wie die Tiere aufeinander reagieren und das halt die Fleischfresser, dann natürlich die Pflanzenfresser ausdünnen und so. Aber die Spieler haben einfach alle Tiere ausgerottet, so schnell sie konnten. <lacht> Ungeachtet dessen, was das für eine Art von Tier war. Fand ich ganz interessant, das ist irgendwie so ein 7-Minuten-Video. Werde ich auf jeden Fall verlinken.
1: Das mach mal. Ja, der deutsche Garriott ist wirklich eine legendäre Figur. Also er ist einer der, dieser Millionäre oder Milliardäre, die zur ISS oben hoch waren. ne? Er ist einmal Weltall mhm. gewesen. Ja, hat man so, so ein Fluggebuch gehabt, da hat man schon ein bisschen Geld für übrig. <lacht> Und, ähm, hatte, das hat er nicht mehr mittlerweile, aber hat mal so, so eine Villa gehabt oder so, wo so, so Dungeons drin waren und Skelette und so Ja, die gerne rumgeführt drin, also war schon ein bisschen exzentrisch in der Richtung. Ähm, ja. Aber in den letzten Jahren waren seine Unternehmungen nicht mehr so von Erfolg gekrönt, was er gemacht hat. Also, er hatte, er hatte mal ein Spiel gemacht, gehabt, aus so, dem das dass man Name auch schon entfallen, irgendein, koreanischen und chinesischen Publisher zusammen, aber das ist in die Hose gegangen. Weiß ich gar nicht, mehr, wie das heißt. Jetzt kriegt es auch nicht mehr hin. Ich musst ehrlich auch gesagt gar machen. nicht dass
0: er noch aktiv in Spiele entwickelt. Ich dachte, ja, wieder raus wieder ist wieder der wieder Geschichte. Wieder
1: ein bisschen her. Wieder, bisschen her, wieder. Äh, Selten, aber dann mhm. bisher auch von Erfolg grünt mit mehr. Also wahrscheinlich ist doch die Zeit heute eine andere. Ne? Und darauf oftmals so bei den diese alten seiner Größen. Es kommt immer wieder vor, dass da dass ja irgendwelche Leute auch sagen, ah, wenn der nochmal ein Spiel machen würde, dann würde ich einmal Geld geben, so nach dem Motto, ne? Zum Beispiel Turrican fällt mal ein. Ah, wenn es mal ein neues Turrican gibt, wenn der Prenz damals, der Entwickler, da nochmal dabei ist, würde ich Becken oder sowas. Aber ich hätte es mal ein bisschen zweifelhaft, denn ähm, es ist ja nicht gesagt, dass die heute nochmal so gute Dinge auf die Beine stellen können, ne? Nach den heutigen Maßstäben, was man heute als gut findet. Das ist eine vollkommen andere Sache, glaube ich. Ja, das da stimmt. Ich mal ein bisschen, ja seinerzeit gewesen, was sie gemacht haben. Und manchmal waren ja auch, weiß ja nicht nur sie alleine, es waren die Leute um sie herum, die ihr mitgeholfen haben. Und das Team ist ja auch nicht mehr da. Ja, also der eine ist ja auch nur so gut wie das ganze Team, was ihn geschützt hat. Und das macht es manchmal, glaube ich, auch sehr arg bemerkt.
0: Ja, es ist halt oft so, dass dann irgendwelche Entwickler oder irgendwelche Spiele Galleonsfiguren haben, wie jetzt hier ja, Max ja. Schäfer oder wie wir letztes Mal über den Patrick Söderlund gesprochen hatten, das ja. sind dann zwar so Charaktere, die nach vorne kommen oder ein Peter hier ganz extrem so. Aber ja, wie du schon sagst, die machen auch nur einen Teil der Arbeit und die sind so ein Team oder ein Teil des Teams wie die anderen auch. Nur nach außen werden sie halt mehr wahrgenommen, weil sie eben gut reden können, gut repräsentieren können oder einfach aus irgendwelchen Gründen dafür geeignet sind. Jo. Ja, gut, das waren die Themen für heute. Jo. Uh, zum Schluss nochmal gerne den Aufruf, uh, dass ihr zum einen bitte den Discord-Server joinen sollt, den ich verlinke, den wir verlinken werden. Dann, dass ihr bitte, wenn ihr Hörerfeedback, oder Hörerfragen habt, Kritik, Lob, wie auch immer, dann hinterlasst das bitte auch auf dem Discord. Um, wenn ihr euch gar nicht daran gewöhnen wollt, oder du lieber Daniel, <lacht> falls du lieber wieder E-Mails schreibst, du weißt ja, wie du uns <lacht> erreichst, äh, an alle anderen. Das ist äh, pcgcpodcast.gmail.com. Ähm, ansonsten, ach so, auf dem Discord wollte ich noch was dazu sagen. Und zwar, es gibt zwei Channels. Es gibt einmal einen Channel, der nennt sich Hörerfeedback. Ja, wenn ihr jetzt nicht extra eine Hörerfrage einsenden wollt, sondern uns einfach nur ein Feedback geben wollt und ihr wollt nicht unbedingt, dass das vorgelesen wird, dann könnt ihr das da hinterlassen. Oder wenn ihr eine Hörerfrage habt, dann könnt ihr uns die äh, in den entsprechenden Channel reinkopieren. Dann lesen wir die auch im Podcast vor. Jo, und an dem Gewinnspiel könnt ihr da auch teilnehmen. Habe ich ja anfangs schon erklärt, wie das funktioniert, aber das werdet ihr dann noch sehen in dem entsprechenden Channel. Der heißt Verlosung.
1: Jo, das war's heute, oder Uli? So sieht's aus. Das war's.
0: Gut, dann vielen Dank zum, beim, äh, zum Zuhören und äh, schaltet gerne auch beim nächsten Mal wieder ein zum PC Games Community Podcast. Ciao. Ciao.